0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Gerardo y vamos a hablar de cine. Yo soy Tomeu. ¿Y por qué un podcast de cine? Pues un podcast de cine básicamente porque nos gusta el cine, eh, disfrutamos mucho y queremos compartir con, con todos vosotros, con los que queráis, eh, nuestras opiniones, nuestras críticas y, y nuestras discusiones de cine, ¿verdad?
1: Efectivamente, llevamos creo que muchas películas en nuestro haber y nos gustaría compartirlas, criticarlas y sobre todo
0: fomentar la discusión. Que sea un podcast... Desde luego. Y lo vamos a hacer pues, no desde el punto de vista de un crítico o un experto, sino simplemente de un amante de cine, de un aficionado que lo que quiere es eh, sentarse, disfrutar de las palomitas o del sillón de su casa y, y ver una buena película o una película que simplemente le guste. Y lo vamos a hacer a través del podcast, eh, esta nueva, bueno, ya no nueva tecnología, pero que creo que es la más... La más eh, eh, apropiada y la más eh, divertida para nosotros, para compartir nuestras opiniones con vosotros.
1: Te diría que incluso, uh, a mí que no me gusta escribir, la más cómoda, ¿no? También, pero,
0: la más cómoda y la más, eh, no tan sencilla, pero al menos sí, Diver divertida, insisto en divertida.
1: Pues mira, Gerardo os va a comentar un poco la estructura que más o menos va a tener este programa, que esperemos que sea de como mínimo de frecuencia semanal. Y yo luego se especificaré pues, el contenido del programa de hoy. O sea que,
0: Gerardo, cuando quieras. Bien, sí. Eh, los objetivos que nos gustaría eh, cumplir en cada podcast y que vamos a intentarlo con, con la frecuencia que nos sea posible es eh, describir al menos dos películas. Y de esas dos películas, una que sea un estreno en cine que todavía, pues, eh, si lo escucháis eh, a los, bueno, recientemente, poco después de que lo publiquemos podáis todavía disfrutar en cartelera y otra eh, que sea un estreno o que sea un título publicado ya en DVD para que podáis alquilarlo o comprarlo eh, y disfrutarlo en vuestra casa aparte siempre vamos a tener a un, un pequeño cajón desastre de pequeñas secciones donde vamos a intentar descubriros descubriros cosas que, que nosotros hayamos descubierto o comentaros un poquito la actualidad de, del mundo del cine
1: esas anécdotas que, que siempre pues nos gustan o nos interesan o que hace que deseemos ver el gran estreno del mes, de la semana,
0: etc. O del año. Y en este programa, Tomeu, vamos a hablar de...
1: En este programa pues queríamos empezar un poco homenajeando a nuestro título del podcast, que es 00podcast, obviamente empezando por Casino Royal, una pequeña crítica y pequeña disección de lo que es la película o qué ha significado la película para nosotros. Un estreno en DVD que también nos gusta, que es el tema de superhéroes. En este caso sería Batman Begins, una vuelta de tuerca. Y, por último, una breve referencia a la actualidad más reciente, que en este caso sería Los Globos de Oro y nuestra pequeña decepción, ya que Penélope Cruz esta vez no se ha llevado nada. Esperemos que los Oscars tengan más suerte.
0: Sin embargo, Babel ha cumplido con las expectativas y, aunque ya lo veremos más tarde, yo estoy muy contento. pues Es la última película que he visto en el cine.
1: Una gran película, sí
0: comencemos ya. Y comenzamos ya el comentario de la película que todavía se encuentra en cartelera y esperamos que, que siga así en las próximas semanas, que es Casino Royale, la última entrega de la saga de James Bond, en este caso cargada de novedades. Eh, se da la curiosidad también que, eh, siendo la última película, Casino Royale a su vez es la primera. Efectivamente. Uh, es la
1: primera donde vemos un poco el nacimiento de James Bond, de su forma de ser.
0: Uh, esa de algunos de algunos eh, de los elementos más eh, característicos suyos.
1: Efectivamente. También es curioso porque está basada ya en una película que ya se hizo en el año 67 de Casino Royale, entre otros directores John Huston, y de alguna manera ponía en imágenes... La primera novela de Ian Fleming, que es el creador de, de James Bond... En, el personaje. El, el personaje, exacto. Lo que pasa es que la película, evidentemente, no tenía nada que ver con la historia que estaba basada sí, en el libro.
0: es una parodia, en realidad, de, la, de las películas ya existentes de James Bond de la época.
1: Efectivamente, y grandes personajes o actores de cine de la época, como puede ser Peter Sellers, David Niven...
0: O incluso eh, Woody Allen.
1: Efectivamente, en sus, una de sus primeras apariciones...
0: Pues eh, la nueva película, desde luego, no tiene nada que ver, eh, no comparte casi nada, aparte de algunos aspectos del de, de argumento con, con esta que, que nombramos de 1967 y supone, desde luego, para, para los que entre yo me considero fans de las películas de Guillermo, todo una, toda una serie de cambios eh, y yo personalmente pienso que la gran mayoría son para bien.
1: Quizás no todos, pero efectivamente sí que hay un cambio de, de aires, de, 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 de aspecto, incluso de gran aspecto, de, de lo que sería el nuevo personaje, caracterizado por David Craig. Y, y nada, um, ¿a ti qué te pareció la película en sí, a nivel general? A nivel de...
0: general es una película que me ha entretenido mucho, eh, había leído bastante porque ha sido una película muy criticada, sobre todo por el nuevo actor. Eh, Criticada
1: rom... justo antes de, de cenarse y todo, sin saber, sin la visto. Criticada desde imagen. el momento
0: en que eligieron a Daniel Craig como, eh, como el protagonista. Curioso, curioso. Eh, es una película que, por tanto, ya se suponía que iba a ser bastante polémica, y teniendo en cuenta que las, las últimas películas, eh, prácticamente las cuatro. Yo pondría la última de, de Pierce Brosnan en, en paréntesis, pero las otras tres no me gustaron nada. Las encontré bastante predecibles y antiguas y obsoletas, dado dado el, el panorama actual del cine de acción y el cine de suspense. Eh, pues eh, Suponía una película que, que iba a, a tener muchos cambios con respecto a, a, a su, su anterior época. Creo que ha sido un acierto, el, bueno,
1: les ha beneficiado bastante ¿no? el contar esa especie de precuela, ¿no? el inicio de James Bond, uh -huh. para intentar desmarcarse de las cuatro anteriores. Bueno, a mí es, perdona, a Pierre Brosnan no me parece malo en el personaje, pero quizás lo teníamos Caducó. muy presente en otras películas y arrastraba, series. Sí,
0: es un actor que, eh, que, a diferencia de Daniel Craig, arrastraba ya una fama. Una fama. Exacto. Que y Daniel por otra Craig no parte, tiene... yo insisto, es decir, eh, quien piense que va a ir a ver Casino Royale y va a ver el, el típico James Bond, se equivoca. Eh, es, es cierto. Es otro típico James Bond, pero no es el James Bond ni de Prince Brosnan ni de... ni de... bueno, no sé si Roger Moore o... O, o El Eterno para mí, evidentemente, que es el Connery. Connery. O eh, también, ¿cómo se llama? El, el penúltimo actor que hizo antes de Timothy Dalton. Timothy Dalton. No, no tiene nada que ver con eso. Es una película bastante diferente. Vamos a indicar también que el director... El director de, de esta nueva película fue, eh, es el mismo director de eh, Golden Eye, que fue la primera película que se hizo con eh, Chris Brosnan, Martin Campbell en este caso, que hace un cameo en eh, un pequeño personaje que, que bueno, os sea, está muy pendiente, no se le ve. Eh, el actor Daniel Craig, que es un actor eh, británico, como, como prácticamente todos los que, los que han, le han precedido, ¿Y ejecuta, ejecuta un James Bond más eh, más masculino, si cabe? Sí, sí, sí. De hecho, el colectivo gay está muy contento
1: con él, por lo que hemos podido ver en prensa y tal. Y bueno, y, y evidentemente el colectivo femenino, claro. Sí, digamos que es, es un actor, es un actor, un gran actor, que llena la pantalla, digamos. Sí, 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 con... y convence. La verdad es que el personaje. En la película, a medida que se va desarrollando, pues va adquiriendo un, su propia personalidad y conseguir eso en una película de Bond creo que es bastante bastante positivo.
0: Correcto. Eh, en cuanto a reparto, la, digamos el, el, la única representante de la, de la anterior de la anterior época es Judi Dench que repite en su papel de M, la jefa y la, la autoritaria jefa de James Bond y eh, poco más, porque el resto de personajes eh, son nuevos. Siempre está el malo, siempre está la chica chica muy guapa, por cierto, Eva Green, que quienes hayan visto Soñadores de Bernardo Bertolucci la recordarán, y eh, un personaje que, bueno, un, un gran amigo y un gran fan de 007, me comentó que aparece en muchas películas, yo no me he dado cuenta. Es eh, Felix Leiter, un agente de la CIA, que en películas desde Son Connery comienza a aparecer, y que aquí ya tiene su primer papel. Como comentamos, es la primera película de la saga. Sí, sí. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, a nivel de.
1: No, los que quieran saber si es entretenida o no, efectivamente la peli está bien. Personalmente, creo que, que bueno, eh, se inicia la película con una gran escena de acción que luego.. Uh, la película quizás se va por otros derroteros y sacrifica parte de la acción, que yo creo que en beneficio del interés, uh -huh. por otro tipo de escenas pues más dramáticas,
0: más contrastadas y... Contiene más suspense. Efectivamente. Contiene más trama. Importante decirlo, eh, uno de los guionistas que se contrató para esta película es Paul Haggis, eh, A quien no le suena el nombre, vamos a decirle simplemente dos películas. El guionista de Million Dollar Baby... Y al guionista y director de la mejor película del año, eh, ganadora de los Oscars, Crash. No es un mal guión, por tanto. No es un guión que podamos eh, llamar superfluo. Dentro de lo que es un personaje de ficción, no, para mí, al menos en mi opinión, no es superfluo.
1: Fruto de ello, hay muchísimos diálogos en la película, muchos de ellos creo que bastante, bastante bien conseguidos y que se refleja la química entre los personajes, lo cual es lo más complicado en cine y bueno en mi caso sí que consiguió extraer de mí pues varias sonrisas de, de, de aprobación y, y de diversión.
0: Sí, desde luego tiene, eh, más allá de la ironía característica, característica eh, perdón característica de Pierce Brosnan, eh, sí que el nuevo personaje James Bond tiene una, un sentido del humor bastante curioso y bastante, en mi caso, acertado. A, puede no gustar. También reconozco que puede que, que haya personajes que no le gustan. A mí personalmente sí me ha gustado.
1: Y nada, um, poco más sobre la película para tampoco alargarnos, mm, decir eso, pues que yo creo que la valoración, al menos la mía personal, es positiva. Le daría alrededor de un 8, y medio 8 Y Gerardo supongo que tiene su propia su opinión. Propia yo tengo, opinión. sí.
0: Yo prefiero, más que darle una nota, decir que, que es una película que recomiendo que se vea. Sobre todo para todas las personas que estén a veces un poco hartas, un poquito cansadas de, de la saga Bond. Renueva. Puede que luego no guste, pero desde luego renueva. Recomiendo, eso sí, para los que, los que sean amantes y seguidores de, de, de la saga de Bond, que vean ciertos giros, ciertas eh, referencias... A, a películas, eh, bueno, a prácticamente las primeras películas. Por decirlos, bueno, para, para aquellos que quieran buscar la, la curiosidad, en algún momento de la película, eh, el actor eh, James Bond, Daniel Craig, lleva el mismo traje que llevaba Sean Connery en la primera película de James Bond. El Doctor No. El Doctor No. Contra el Doctor No. Y por último, eh, anunciar que podemos, y, y que bueno no es una primicia, pero es eh, algo bastante novedoso, que ya está en preproducción la siguiente película de eh, James Bond. Es la número 22, y el título escogido rompe con todos los títulos anteriores, que siempre han, han sido títulos de novelas de Ian Fleming, y se llama James Bond 22. Y
1: previsto... Para el estreno, nos imaginamos que para el 2009. 2008. 2008 2000 Supongo Sí, 2008. Que rodarán,
0: rodarán desde finales de este año y la podremos disfrutar en el invierno del año que viene. Pues, y nada más. Vamos a pasar ya a la siguiente sección, que es el comentario de la película del estreno disponible y que podéis ver y conseguir en DVD.
1: Y ahora comentaremos, pues, un escenario en DVD, ya lleva un par de semanas uh, para adquirir y en alquiler, que se trata de Batman Begins. Personalmente, el tema de los superhéroes es una debilidad. Uh, bueno, tengo infinidad de, de, de debilidades, pero bueno, sí que siempre me han gustado. Y el hecho de que Batman uh, coincida en este podcast con Casino Royale no es una casualidad. No es una casualidad. Ya que pensamos que es otro renacer de una franquicia que inició Tim Burton, creo que con mucho acierto, y que Joel Schumacher uh, creo que desprestigió. Destrozó,
0: destrozó directamente. Destrozó. Directamente. Bajo Todos recordamos de a
1: Schwarzenegger. Schwarzenegger haciendo de,
0: de, hombre, de hombre, hombre de hielo, Meno, terrible. Y a un pésimo, y es muy buen actor... Pero a un pésimo. Eh... Josh Clooney. Josh Clooney. Josh Clooney de y su, Josh y su Clooney, Robin. Eh, después de ver la película, después de ver el resultado de, de su trabajo, eh, cayó en una depresión. Lo
1: Estuvo entiendo. Deprimido. Entiendo.
0: Porque, eh, bueno, el personaje de Batman es muy especial y nadie, o sea, no cualquiera puede hacerlo ni, ni además, no cualquiera. Ni tiene estaba... la capacidad. Exacto.
1: Yo te diría que incluso Schwarzenegger decidió dedicarse a la política después de verse aquí, está, está claro. Y, y no ha mejorado ni como actor ni como
0: político. Pero Muy bueno. probablemente. ¿Qué
1: bueno, podemos decir de Batman Begins?
0: Pues podemos decir que es una película que se estrenó en el 2005, eh, que estuvo, eh, la verdad es que rodeada de muchísimo secreto, puesto que eh, bueno, Warner Bros. decide renovar la licencia, bueno, la franquicia de Batman, y decide hacerlo de una forma muy diferente. Eh, como ha dicho, Tomeo comienza, comienza en 1989 la primera película de Tim Burton, eh, muy buena, por cierto, muy recomendable. Fantástico,
1: Jan Nicholson.
0: Y con un Danny DeVito en Batman Returns, también muy, muy eh, Me parece eh, muy oscura a mí
1: la segunda, pero también tiene ese valor...
0: Es una película de Tim Burton, no puedes Efe esperar mucho. Efectivamente. Luz. Pero, eh, desde luego, tiene una calidad... Puede gustar más, puede gustar menos, pero calidad tiene esa película. No,
1: hay mucho, mucho coraje de, de, de hacer estos personajes desagradables, oh, porque realmente es difícil. ¿Quién nos recuerda a
0: Michelle Pfeiffer haciendo de Catwoman?
1: Eso es su gran, su gran valor, creo yo. De...
0: <risa> ¿Qué ocurre? Eh, ocurre que Joel Schumacher, como dice, como dice Tomeu, destroza la, destroza la franquicia, arruina a los personajes y, y los convierte en, en, en poco más que... que...
1: Dibujos animados, se podría Correcto. decir. Le quita la personalidad o la fuerza que puede tener el cine... Correcto. Con imágenes demasiado exageradas.
0: Entonces Warner Bros. encarga el proyecto a Christopher Nolan... Que quien no lo conozca, eh, podemos recomendar una película suya... Que fue, no recuerdo si ganadora, pero desde luego al menos sí... Nominada a, al mejor guión. Memento. Una película muy diferente. Muy diferente,
1: conmigo? sí. Poco convencional. Un, un guión forma... desde
0: luego eh, desafiante fresco y novedoso, desde luego
1: desde luego y la verdad es que aporta mucho mucho al cine ¿no? al que le guste experimentar, pues en Memento tiene una gran oportunidad de, de hacer correcto,
0: Christopher Nolan también un director relativamente joven al que se le, se le encarga realizar una, una nueva versión de Batman y no mmm, creo que no hay mejor forma de, 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 de arreglar un, un torcido que es comenzar desde cero
1: Efect efectivamente
0: y de, desde ahí nacen Batman Begins se manejan varios actores y finalmente se dirige a, a Christian Bale, que yo creo que lo borda.
1: Realmente sí que le da le da fuerza al personaje y, claro, teniendo el antecedente de Josh Clooney es complicado. <risas> yo personalmente, insisto, me quedo con el Michael Keaton de la primera, pero uh, es verdad que aquí creemos que estamos ante una nueva franquicia que promete.
0: Correcto. Comienza entonces la película, comienza a rodarse y es muy espectacular. Eh, yo tengo el DVD, la edición especial de dos discos. El disco de extras es bueno es el mejor disco de extras que yo al menos tengo. Todo el disco, todo el menú del disco es un cómic. Entonces vas avanzando página por página y Fantástico. vas viendo los extras a través de un cómic. Te explica muchísimas cosas y desde luego eh, merece por algo así a veces sí merece pagar la... la, la una cantidad importante por un DVD, eh, comparado con, con algunos extras que bueno ponen un tráiler, un cómo se hizo de cinco minutos y poco más. Este es muy completo y aporta muchísima información.
1: Información valiosa. Y nada, uh, como es habitual en Hollywood, para hacer sus, sus renovaciones, ¿no? porque está el tópico de que están carentes de ideas, pues eh, han dotado a la película... De, bueno, un cambio de look de lo que es la imagen en sí de, de Batman. no, Ese logotipo que nos recuerda un poco a la calabaza de, de Halloween Lo han cambiado y lo han estilizado y modernizado. Y, por otro lado, lo han acompañado de grandes secundarios. Diría que fantásticos. Entre ellos el personaje de Michael Caine como mayordomo.
0: El personaje de Liam Neeson, que es el, el malo de la película, Henry Ducard.
1: Y, entre otros... Personalmente, Gary Oldman en su personaje de policía torturado, pues también también creemos o creo que lo borda.
0: Eh, ¿Quién, desde mi punto de vista, puede sobrar o no puede dar la talla? Pues la eh, Katie Holmes, la nueva mujer de, de Tom Cruise, no está a la altura, eh, creemos. Es buena actriz y el personaje no es malo, pero eh, no la veo en la talla desde luego.
1: Claro, tiene ante ella pues una serie de actores pues que realmente debían imponer en su momento. Igualmente ella está convincente, no diremos que no, que no sobra la película, pero desde luego nada que ver con el resto de personajes.
0: Y por último voy a añadir un personaje que personalmente me gustó mucho la interpretación, que es eh, el, bueno, el, el psiquiatra, el doctor Jonathan Crane, interpretado por Cillian Murphy. Que eh, y eso me enteré a través de los extras del DVD estuvo muy eh, cerca de convertirse en, en el personaje de Batman desde luego desde luego. Yo
1: personalmente, entre ya, ya os digo que la galería de personajes es espectacular, Morgan, Me, Freeman. Morgan Freeman y Ruth, Ruth Hauer, que en los años 80-90 nos regaló una serie de películas bastante interesantes que, sí. que creo que en el futuro valdrá la pena comentar ¿Sí? algunas de ellas, y es un gran, un gran actor secundario y típico actor que luego va haciendo películas de serie B, pero con bastante gancho. Entonces os recomendaría pues visitar la, alguna web suya y, y ver pues esas películas que, que rodó.
0: Desde luego, desde luego aquí eh, mirando ahora mismo en internet mientras mientras hablamos con vosotros mmm, se ven títulos interesantes, se ven títulos interesantes. Ya entrando en la película, entrando en lo que es la trama, eh, bueno, se, ve, se ven cosas muy diferentes, como dice Tomeo, es el renacer de una franquicia, y eh, la película, pues llamándose Batman Begins, trata del nacimiento, del nacimiento del personaje de Batman. Mm, eh, hay gente, bueno, opiniones que yo he tenido, hay mucha gente que le ha gustado gente que cree que había que renovar un poco todos los personajes y, y los orígenes, y gente que se ha sentido muy defraudada por no continuar en la línea que comenzó en el cine, eh, Tim Burton.
1: Yo estaría más en la, en la primera opción. Creo que era necesario dar una vuelta de toque al personaje y, y oscurecerlo más todavía, si se puede. Y, y también diría... Yo soy partidario, me gusta mucho el cine de, de acción. ¿no? En el caso de Casino Royale eché un poco de menos, más acción. Puede en ser. este caso, lo que valoro mucho es esa primera parte ¿no? de aprendizaje de Batman que no está centrada tanto en la acción, pero que está muy conseguida y creo que dota la película ya de un contenido de calidad.
0: Sí, de alguna forma aporta, aporta un, un fondo, aporta un, unos motivos. No quedan claros, y, y desde mi punto de vista creo que se podía haber eh, explicado mejor, eh, ¿Hasta qué punto es creíble eso? Es decir, eh, Batman no es un personaje desconocido para, para nadie, quien más y quien menos o ha visto las películas o ha leído alguno de los cómics y queda bastante reflejado en algunos de ellos eh, cuáles son los orígenes. Puede que para, para los más amantes del cómic, para los más eh, fieles al personaje, les pueda haber parecido una, una pequeña improvisación y desde mi punto de vista es lo que, lo que a lo mejor tal vez eh, se pueda criticar entre más cosas eh, de esta película. Pero, eh, sí, como tú dices, en parte es, en parte es necesario.
1: Y nada, yo par, para terminar, por mi parte, en el caso de Batman, yo insisto, las primeras partes, uh, la pena que tienen es que el personaje, el superhéroe, sale muy poquito. Entonces, da rabia, da rabia porque a mí me gusta mm. verlo lo, el tiempo máximo posible. Y en el caso del nuevo Superman, los cuatro fantásticos recientes, siempre tienden en las primeras partes pues a ahorrarnos esa, esa visión del personaje.
0: En eso no estoy de acuerdo, porque o sea tú esperas que Batman sea el señor de la capa, el señor de la capa del antifaz y... El... Sí, el... Sí, el... Sí, sí, para mí en esta película Batman comienza desde mucho antes, es decir, Batman mmm, no necesita ponerse la capa para ser Batman. Eh, y en ese sentido, justamente lo que tú decías, el comienzo de la película, nos permite ver ese comienzo de Batman y esa transformación del personaje, de un, de un chico perdido, en, en, en una persona... Es
1: necesario, pero por eso digo, luego es que verdad... Comienza,
0: no, es, no, es, eh, no comienza Batman con, con, con la capa y, y la antifaz, comienza mucho antes, por eso disfruto mucho del comienzo de esta película.
1: Pues pues creo que nada más en cuanto a Batman. No recomendarla. El alquiler, como dice Gerardo, a la compra del DVD. Creo que es una buena compra. Si os compra.
0: gusta, sí. Es decir, siempre se puede alquilar. Y si os gusta, os recomiendo el DVD, no el normal, el, el de doble disco, el que tiene ahí Siempre el de doble disco. Siempre el de doble disco. Bueno, puede que a veces el de un DVD doble eh, defraude. Desde luego el de Batman no. Eh, está lleno de extras. Eh, yo tal vez estuve viendo hora y media de extras tranquilamente. Eh, cuando yo lo compré, que fue cuando salió la venta justo el, el día siguiente que salió la venta pagué 3 euros más por él y desde luego estoy muy satisfecho de, de la compra de esta película
1: Pues nada, ahora seguimos con 00 Podcast y nuestra pequeña última sección con pequeñas noticias novedades
0: Comenzamos ya la última, la última parte de nuestro podcast que va a tratar un poquito sobre la actualidad en este caso de los globos de oro eh, premios que se fallaron hace muy pocos días eh, los Globos de Oro es un premio que concede la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Eh, especialista en cine y, eh, bueno, no sé cómo lo ves tú, Tomeo, yo los valoro tanto, o a veces casi más, que los Oscar.
1: Que los Oscar dicen que es la antesala. Ya hemos visto que en estos últimos años... No acaban ¿no? De, de, de acertar, pero claro, en Hollywood todo es imprevisible.
0: Sobre todo cuando son los premios concedidos por la prensa y no por la misma industria. Tienen un valor eh, diferente, un punto de vista bastante interesante. Quizás
1: mucho más, mucho más interesante, ¿no? porque es más fiel reflejo Coincido. de la opinión del público en general.
0: Coincido contigo. Pues vamos a dar un breve repaso, un brevísimo repaso a, a las películas, ganadoras, a películas y actores ganadores. La mejor película ganadora en la categoría de drama ha sido Babel, de Alejandro González Iñárritu. Y que brevemente vamos a, a comentar en, en nuestra, nuestro siguiente episodio del podcast. Es una película que, que tú también has visto, ¿verdad, Romeu?
1: Que hemos visto, recomendaríamos, pero que ya os hablaremos os de ella en el, en, el siguiente, en el siguiente número. La mejor actriz de drama en este caso es Helen Mirren por The Queen. The Queen, la verdad es que es una gran película. Está basada en un hecho concreto de la historia de Inglaterra y representa a la reina. ¿no? Y Helen Mirren creo que, que borda el personaje.
0: Como mejor actor de drama tenemos a Forrest Whitaker por El último rey de Escocia.
1: En mejor película musical tenemos a Dreamwells de Bill Condon, y bueno, nos habla sobre La vida de la Supreme, película que todavía no se ha estrenado en España, pero que la crítica americana pues ya, ya ha puesto, creemos que bastante bien.
0: Eh, correcto, y además protagonizada por, eh, por la guapa Beyoncé. Como mejor actriz musical o de comedia, tenemos a Meryl Streep por El Diablo Viste de Prada. Una película pues eh, que no es más allá de una comedia, donde Meryl Streep se, se puede lucir.
1: Lucir en su papel de, 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 de dama, de dama en este caso de, de la moda. ¿Como mejor actor? Pues tenemos a Sacha Baron Cohen por Brad y creo que Gerardo ha visto la película, ¿verdad?
0: He visto la película. Eh, recomendable desde mi punto de vista, aunque puede no gustar. Es decir, el público...
1: A mí me da pereza.
0: A mí, a mí no me daba. A mí no me daba después de haber visto eh, su otra película famosa que es Ali G. No es una película que tenga un excesivo buen gusto, pero sí es una película valiente. No es al uso
1: y digamos que hay mucha cámara oculta, ¿no?
0: Correcto. Es una película valiente en cuanto a su planteamiento y por ello creo que merece la pena verla. Puede no gustar. Yo me he reído muchísimo. Como mejor película en lengua extranjera, eh, curiosamente tenemos una película de, del gran maestro, Clint Eastwood, eh, Cartas desde Iwo Jima, que es un complemento eh, a una película que ya se ha estrenado en España, que es Banderas de nuestros padres. Ambas relatan la batalla de Iwo Jima. En este caso, eh, esta película ganadora desde un punto de vista eh, japonés y la que ya tenemos en los cines desde el punto de vista americano.
1: Americano, correcto. Mejor actriz de reparto, uh, Jennifer Houston por Dreamgirls, al igual...
0: ¿Qué? Eh, mejor actor de reparto. Eddie Murphy por Dreamgirls también.
1: Vemos que entre, bueno, de las grandes ganadoras de la noche estaba Dream Dreamgirls y personalmente dentro de mejor director pues un crack, un crack que es uh, Martin Scorsese por un peliculón que es Infiltrados, que recomendaría visto. también y que, bueno, creo que todavía está en el cine y si no recomiendo supongo que la versión de dos discos en DVD.
0: Mejor guión, Peter Morgan, por The Queen. La película que comentó antes, Tomeu.
1: Mejor película de animación, pues eh, nuestros clásicos de cada año. En este caso es Cars, ¿no? Una gran película de coches.
0: Una película muy divertida y dirigida, como no, por John Lasseter.
1: Un acierto, ¿no? Que John Lasseter haya querido volver a dirigir.
0: Igualmente no está a la altura de sus primeras. Mejor banda sonora, eh, de Alexandre Desplat, The Painted Veil. Vale. Mm. No tenemos ninguna información, la verdad, pero sí que vamos a buscar eh, vamos a buscar en nuestra tienda esta banda sonora, porque bueno, puede que puede que esté muy bien.
1: Y nada, como mejor canción, uh, es una película de animación, Happy Feet, uh, Rompiendo el Hielo, The Song of the Heart.
0: Perfecto, pues este ha sido nuestro repaso a Los Lobos de Oro, a las películas ganadoras, eh, que no a las nominadas, porque bueno, vamos, queremos hacerlo un poquito eh, resumido. Y poco más, ¿verdad, Tomeu?
1: Poco más, ya emplazaros a nuestra siguiente edición, que nos gustaría que fuera quincenal, en la cual, como ya os hemos dicho antes, hablaríamos o tenemos previsto hablar de Babel,
0: y como nuestro estreno, como nuestro estreno de cine, y como el estreno en DVD, V eh, de Vendetta.
1: V de Vendetta otra obra de
0: los hermanos Wachowski.
1: Otro clásico, ¿no? Contemporáneo, quién sabe, cada uno tendrá su valoración. Y también hablaremos de los Goya. Si sí sobrevivimos, evidentemente, a la gala, porque la del año pasado fue realmente terrible. ¿no? Terrible. Una pena.
0: Por último, eh, os animamos y, y os pedimos, por favor, que nos enviéis eh, comentarios, críticas. Buenas o malas y, y consejos, solicitudes, lo que queráis. Eh, estamos muy interesados en, en escuchar vuestra opinión y en, en hacer este, este programa, este podcast, un poquito de todos, donde haya cabida para, para todas vuestras vuestras opiniones. Os vamos a dar una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir. La dirección es 00podcast, 0 eh, en números, 00podcast, arroba gmail, gmail.com.
1: Y nada, si de aquí a nuestra próxima edición uh, nos habéis querido escribir, siempre seleccionaríamos pues alguno de estos mails. Yo os recomendaría hablar o de las pelis que hemos hablado ahora, Casino Royale o, o Batman Begins o de Babel o V de Vendetta, pero está abierto a cualquier crítica que queráis hacer, incluís, incluido pues cualquier tipo de, de, de película, cine, lo que queráis. Lo
0: que queráis. Es vuestra es pequeña pequeña ventana para colaborar con este ¿eh? que también es nuestro pues eh, nada Tomeo. Eh, nos vemos de aquí a 15 días vamos a, a reposar, vamos a aprovechar para, para ir al cine nuestros para nuestros ir al cine
1: y ver mucho cine, mucho cine español
0: mucho cine español o mucho cine el que nos guste simplemente nos vemos de aquí a 15 días, muchas gracias por escucharnos y eh, bueno, un abrazo a todos, hasta luego buenas noches y buena suerte